0: En podcast fra E24.
1: Mens noen norske bransjer stadig fosser frem, er utsiktene dystrere enn på mange år i andre. Hvordan blir 2024 for bedriftsnorg norge Og kan kunstig intelligens gi også norsk næringsliv en ny giv? Ole Erik Almly, administrerende direktør i NO. Velkommen tilbake til E24-podden. Takk for det. Takk for det. Fint å ha deg her nå på tampen av året. Det begynner å bli en uh, tradisjon, og med god grunn. Dette er både en anledning til å se litt bakover, men ikke minst uh, fremover til et uh, nytt år også for uh, bedrifts-Norge. Mm. Men aller først, uh, hvordan opplever du pulsen i
0: uh, næringslivet nå? Takk for at jeg har kommet hit. Uh, den er ganske ulik. Uh, det er litt sånn jeg bruker ofte å beskrive litt flåset, at den... Jeg altså har den de ene hånda i en is, isbøtte, den andre hånda på plata på full guffe, og midt i mellom er det ok, så makroøkonomisk så ser det for så vidt litt, sånn, litt ok ut. Jeg må si att 2023 er året med bremsene på, så skal jeg si litt mer hvordan det kommer til se ut. Men det er veldig forskjellig når du går fra bransje til bransje, og det går. Så har du de råvarebaserte eksportindustrien, der har du gode tall, kronkursen gjør det bra, det etterspøres mye olje og gass, fisk, og så har du på andre siden bygg og anlegg som kjenner på at det er veldig tøft nå, de, og de går nok et år inn i, i møtet nå som også er enda tøffere. Så det er veldig forskjellig avhengig av du står i norsk næringsliv.
1: Og det ser jeg også på, på deres medlemsundersøkelse og, og ferske økonomiske overblikk og vi så det i regionalt nettverk fra Norges Bank nå sist. En, en ganske kraftig todeling. Og, og Norges Bank hadde jo med et kart som var ganske interessant, hvor du ser at det fortsatt er god aktivitet, bedriftsledere venter god aktivitet inn i neste år i, på Sør-Vestlandet, olje ja. og gass, ja. sjømat går ganske bra, og så ser du bland blant annet innenlandet, trøndelag, ja. eh, bygg, anlegg, eh, till dels mediebransjen,
0: varehandel, ja. som, som virkelig sliter. Hvis du ser på nå-situasjonen, så har faktisk den gått ned ganske mye fra sist måned, så det, det har gått litt dårligere fra hver en måned. Og så ser vi store regionale forskjeller også, som du sier. Men vi ser har, når vi spør om hvor er vi om seks måneder, så svarer alle fylker, eller alle bedrifter, alle fylker, at det er litt mer pessimistiske enn optimistiske. Så, så per nå så er det 41 prosent som tror det blir dårligere om seks måneder, så er bare 10 prosent som tror det blir bedre. Så, så situasjonen er veldig forskjellig, men det er gjennomgående at man er mer pessimistisk enn optimistisk också när det till hela landet. Ällt om det er bedre i Rogaland. Och Troms och Finnmark faktiskt, det är i inlandet speciellt då. Där kilden det er dere ser hoppas pessimism i också deras talv. Ja, det är det. Du kan ju se si att det har ikke, det är inte sån enormt stort fall som vi har sett genom hele hösten. Och det är egentligen inte heller så oväntat för vi har ju sett att 23 kommer att bli sån och så kan jag gott se si lite vem 24 efterpå för det kommer till att bli det vi kallar en mjuk landning, så för övrigt ett ganska dåligt uttryck för det är aldrig en landing, men men det blir nok en mjuk landing sånn totalt makroøkonomisk sett. Men de tallen vi ser på bygg og anlegg, spesielt på nybygg nå, det taler vi må langt langt tilbake for å se så, eller så dårlige tall og spesielt når det gjelder nybygg på bolig siden, så tror jeg vi må tilbake mange 10 ti år for å se så dårlige tall. Og dette kan vel innevarsle også at
1: for eksempel da, bygge og anlegg vil bli veldig syklisk fremover, altså når det bygges ja. lite, heller ikke der hvor det er store behov, som i pressområder i storbyene, så kan
0: rekylen bli litt så voldsomt den andre enden? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for vi har jo fortsatt ikke sett stort fall i boligprisene. Det har vært litt justering, men ikke stort fall, som tyder på at man ikke er noe tvinget til å selge, da. ikke sant? Så det, det betyr at etterspørselen er jo basert også på det tilbud som ligger der, men hvis du da ser at du får plutselig en eksplosjon da, i etterspørselen og så har du ikke bygd i boligene, hva skjer da? Ja, da går priserne opp, du får masse bygging og du får sånn svingninger i boligbyggingen som er egentlig er ganske usunn da, både for markedet generelt, for priserne, men ikke minst også for hver enkelt av oss som skal kjøpe de boligene, så så akkurat det der, der er markedet, der er markedet vår beste venn. Og vi tror jo at det kommer til å gå bedre ved slutten av 2024, og vart hvert fall 25. Vi tror vi på trendvekst i 26 Og klart, det kommer også til å påvike ettersprøslet til boliger. Og når det ikke bygges, så må det bygges raskt. Så dette er for store utslag, og kanskje den bransjen som får de største utslagene, både negativt og positivt, hvis vi ser det på en fem-ti-årsperspektiv.
1: Så vil kanskje noen tenke at, ja, ja, petroleum er mye viktigere, men det er jo faktisk vært slik at i ganske mange kvartaler de siste ti årene så har faktisk boliginvesteringer overgått mm.
0: petroleuminvesteringer. Det har vært et veldig viktig ben for ja. økonomisk vekst i Norge. Ja, der er vi ikke nå, men det er, godt, det er et veldig godt, en god illustrasjon på hvor viktig denne næringen er. Bygg og anlegg, i stort fall bygg om, er jo fastlands største næring. Det er jo som alltid vil være der. Så når, når vi møtes her om 10 år, 20 år, 30 år, 40 år, for så hvor vi holder på, Sindre. Men uansett da, så vil den næringen være der, for det ska bygges. Det ska være anlagsproduksjon og så videre. Så, så det en veldig viktig næring, og det er en næring også som vi frykter kommer til å miste mange flinke folk nå, for det blir oppsikkelser, og det blir permitteringer. Og spørsmålet er da, hvor blir de av? For akkurat nå så har vi liten ledighet, så mange av dem vil få jobb andre steder, og det er jo for så vidt bra for hver og en av dem. Men for, for næringene er jo ikke det godt nytt, for du risikerer å ikke få dem tilbake når du trenger dem igjen.
1: Kan vi få litt som eh, britene etter pandemien, som omlevde at eh, polske sjåfører dro tilbake til ja. Gdansk og ble lærer i stedet? Så det, var det vanskelig å rett og slett få frakset noe som helst?
0: Ja, men det er ganske likt i Norge. For vi såg at veldig mange av dem som kom til Norge før pandemien, de har nå jobbet der de kom fra, det må vi jo si bra, for at lønnsnivå har jo økt i Polen etterspørsel, at arbetskraft har økt, så det er jo bra, isolert sett, for de må jo si at vi mangler jo en del arbetskraft i Norge. Når, når vi spør våre bedrifter, så har det aldrig vært større mangel på arbetskraft, sett fra bedriftene, sier jeg, enn akkurat nå. Tror det er jo litt jeg, ja, ja, du kan ju se si at ledigheten er jo lav, og i våre prognoser fremover så er ledigheten fortsatt lav. Den blir litt høyere når du kommer in i 2025, og litt høyere 26, men fortsatt på et forholdsvis lavt nivå. Men hvis, når vi spør våre medlemmer, så sier de to av tre at de mangler arbetskraft. Og det var så sånn at i siste målingen så, man, så sier de at de kunne ha ansatt 40 000 på dagen, hvis de hadde riktig kompetanse. Så dette er et stort problem i Norge, men det er også et vestlig problem. Vi kommer til å mangle folk. Vi har jobber, men ikke folk. Og spørsmålet er da hvilke jobber vi skal gi folk som er et stort spørsmål når vi diskuterer offentlig sektor og privat sektor, men for å bygge anlegg så betyr dette akkurat nå at de kommer til å folk antallet om to-tre år. Mm. Og, og det er jo
1: paradoksalt i den forstanden også, som du nevner, så er det et, et problem de diskuterer nå i USA også i Storbritannia mm. og veldig mange steder. Ja. Eh, og, og det handler jo også litt om att når eh, rentene har vært satt upp i alle disse landene fra centralbankene. så har det jo vært att at ledigheten skulle ja. stikke mer oppover och att det skulle, skulle da bli lettere å få tak i folk i det minste. Men, men eh, det, det har ikke skjedd. Det ser ut som bedrifter i stor grad Eh, vegrer seg for å nedbemanne? Eh, kanske i frykt for at eh, da kommer ikke disse ansatte tilbake igjen?
0: Dette les leses jo på mange måter. En måte å lese det på er at økonomien var mer robust enn man trodde, både i husholdningene, men også i næringslivet. At du tåler renteøkningen mer enn du trodde. Eh, det betyr at det tar kanskje langere tid for det, eh, for det biter, da. og så har det også vært nødvendig for mange å kanskje heve renta mer enn man hadde tenkt da, for å få ner fart i økonomien men men våre prognoser og Business Europe, som vi en del av da, sine prognoser, er at det kommer til å være massivt mangel på arbetskraft. nesten uansett, frem til 2060. Og vi snakker Europa i siste tallet, så at var i 2050 så er det 15 millioner færre i arbeidsdyktig alder enn det i 20, var i 2020. Og dette forsterkes jo av demografiutfordringen, hvor at flere blir pensionister og færre er i arbeidsdyktig alder, så dette er et sånn grunnleggende problem som utfordrer oss også på hvordan ska vi bruke digitaliseringen, hvor ska vi ha de ansatte, hvordan ska vi tenke planlegging av et samfunn. Da. Sånn er det overalt. Til og med Kina kommer til å et stort problem med å få tak i arbeidskraft. Veldig stort problem for at der blir veldig mange äldre og færre yngre, blant annet på grunn av et-barnspolitikken. Så, så her går hele verden in i møte med situation situasjon hvor at du som arbeidstaker kan få dig jobb, men du som bedrift kanske inte får tag på arbetskraften och därmed kan jag gröna skiftet bland annat bli försinkat.
2: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Og selvfølgelig mye godt nytte det i form av lav ledighet, men alltså det vil
0: bremse økonomisk vekst, det vil bremse ja. digitale og grønne skifter blant annet. Ja, det vil det også. Tror jeg kanskje at vi fra å diskutere hvilke jobber vi ska skape, det skal vi diskutere også, men så må vi også i tillegg diskutere hvordan sikre at vi får arbeidskraften der den er mest produktiv. Vi har hatt vel lite fokus på produktivitet. Og der får vi jo også en diskussion om hvor ska man jobbe i offentlig sektor, hvor kan man digitalisere, effektivisere. Så vi ser at produktiviteten per ansatt i makro har jo vært utfordret ganske i både på europeisk nivå, men også i Norge, så här må vi sikre at vi får utdannet folk riktig, og at de går in i de riktige jobbene. Og det vi ser er at de unge som hører på oss, Indre, de må velge teknisk utdanning. Da er det høy produktivitet, de mange av dem vil få veldig flotte jobber og kan bidra til store endringer også i samfunnet.
1: La meg bare også ta tak i akkurat det med produktivitet, for vi, vi såg jo en veldig god utvikling i produktivitet og i handelsbalansen på 00-tallet og begynnelsen av 10-tallet, og så har også produktivitetsveksten vært, vært skrinnende de siste årene, men ja. ser du med kunstig intelligens som nå ruller inn også at
0: det er en anledning her til å virkelig få den økt i de årene som kom? Upplagt vi, vi kommer til å presentere et tall i forbindelse med vår årskonferanse. Vi har jo årskonferansen som heter «Lederskap og løsninger i år», eller neste år da, i starten av 2024. Og der kommer vi til å presentere et tall som blant annet viser hvordan vi kan heve produktiviteten på makro ved å bruke K eller AI da, mer systematisk. Og det er enormt stort potentiale på gevinster der. Och det måste vi bruke som samhund må vi på bruka det. Det är bra för vår enkelhet, det är bra för samhället. Och då kan vi öka produktiviteten för per nå så har vi kanske but för mycket typ av prata mot att alla ska ha en jobb, väldigt bra, viktig. Men vilken jobb har också betydning og vi har något också vuxit i näringar hvor produktiviteten per anstätt har varit lavere än i näringar som traditionellt har hög produktivitet.
1: Och det är ju intressant vi ligger snart bakom sig 2023 fullt av problemer og ja. utfordringer og ruggelig til makroøkonomi. Mm. Hvis vi ser på børsene for eksempel, så har det vært en fest, og det har vært primært drevet av store amerikanske tekstselskaper, og ja, nekt opp troen på hvordan de kan bidra til å bedre produktiviteten innen kunstig intelligens, og ja. selv om ikke børser alltid speiler realøkonomien, så sier dette det litt om at mange har
0: knyttet store forventninger til dette. Ja, vi ser jo det at det kan nok også der være grunnlag til å si har vi vært nok... På kobla dette i Norge. Vi ser både USA, Kina og EU har mer fokus på det. Og så synes jeg kanskje at EU har hatt litt mer fryktbasert tilnærming til det, mens at USA ser større muligheter.
1: Så. EU regulerer og USA ja.
0: skaper vekst. Ja, og jeg, tror, jeg håper at vi kanskje tar den amerikanske versjonen her i Norge da, at vi ser at det her er et stort potensial for et næringsliv som er høykompetent. Norsk næringsliv som skapt, og norsk offentlig sektor er som skapt til å bruke AI og digitalisering som et verktøy til å passe på at vi bruker ressursene våre best mulig. Og det kan jo hende at akkurat den tiden vi lever i nå er en tid hvor vi vil huske på om vi så potensialet godt nok eller ikke. Og børsene, du kan si at av og til så kan det være utslag på børsene som er urealistiske, men børsene lyver sjeldent altså och börsen är väldigt tydligt på det. Om du ser att på hur värderingen är på de stora amerikanska tech-sällskapen så är ju till och med oljefonder faktisk ikke väldigt stort. Nej. Och det, det, ja. det var någon år för någon år tillbaka så
1: kunde oljefonder lett ha ha slukt hela Apple. Det er ikke möjligt längre. Det är ju längre historia.
0: Ja. Og det og det och gillestörr att det du säger jeg må jo også si at om at amerikansk økonomi, nede i fortellingen, er jo også bevist veldig i dette året at det er det ikke. Det er mye problemer i amerikansk økonomi, men de store kanonene i norsk, nei, internasjonalt næringsliv nå er jo amerikanske tekstselskaper som leder an. Og det er også en påminnelse av hvis du ser BNP-utviklingen i USA kontra EU, så har vi mye å lære av USA, det må jeg bare si.
1: Og, og hvor bekymret
0: er du for at Norsk Næringsliv kan, kan falle bakpå, på KI eller AI? Ja. Nå vil det alltid være at den NO-sjef skal alltid være bekymret da. Det er liksom min, min motivasjon av og til. Jeg, jeg må jo si at Norsk Næringsliv, når det gjelder tek teknologi og digital tilnærming, faktisk ganske langt fremme på mange områder. Vi har veldig mange gode tech-selskaper. Vi har mange råvarebaserte selskaper som også jobber mye med å være ledende på tech så kan jeg si at det er aller bra nok, og det er derfor at vi vår årskonferens i år kommer til å løfte, som kanske en av de store satsingene igjen nå neste år, det å få løftet det digitale, både bevisstheten i selskapene, men også et godt samarbeid med privat og offentlige, for å se hvordan vi kan være enda lenger framme på det. Og kanskje også vri oss litt ifra å ikke være fryktrevet, men å se på mulighetene. Og det betyr blant annet at vi må tørre å se bransjer på tvers vi må tørre å tenke at det kan være verdikjeder som er annerledes enn de var før. Bare se på hvordan vi skal styre energi med hjelp av digitale løsninger og AI fremover, det kan gjøre at vi faktisk skal frigjøre strøm, og at vi också får et helt annet tilnærming til det grønne skiftet basert på AI. Da. Så mye er bra, men vi, må, vi kommer til å jobbe mye med det, og tror nok at vi ska klare å drama med oss mange bedrifter på for å se enda større muligheter i fremover. Mm.
1: Og, uh, la det ikke være tvil, jeg har inntrykk av at uh, Norsk Næringsliv er, er veldig flinke til å være på digitaliseringen, og også på kunstig som og nå rulles for eksempel co fra ja. Microsoft ut i mange store norske bedrifter også, ja. men, men uh, det hade jo vært en fordel om vi også var med på selve ja. utviklingen av kunstig intelligens. Hadde ja. selskapet på
0: Oslo Bør som, som drev med det, for eksempel? Det synes jeg er et veldig godt spørsmål, for vi er jo veldig god til å implementere, vi vi absorberer jo veldig av de, både i forbrukemarkedet og i næringslivet, mye av det som kommer. Og så kan man si spørsmålet, burde vi da også vært ledende på utvikling av de digitale løsningene innenfor alle markeder? Ja, det tror jeg. Og vi har jo noen veldig gode selskaper som er langt fremme. Många mm. eh, av de er godt kjente, noen av, er jo noen som kommer for fullt nå. Men det grund grunn til å stille spørsmål om, har vi ett system i Norge som stimuler til det. Og jeg synes jo, bare sånn få jeg får lov å da, at på årskonferansen ska vi ha Spotify-sjefen på scenen. Det blir jo veldig spennende. Danelik, det blir jo veldig spennende. Og det er jo grunn til å stille spørsmål, hadde han kunnet etablere det selskapet og hadde i Norge med det systemet blant annet på skatt da, i Norge. Det er jo grunn til å stille spørsmål. Så jeg tror jo at vi må se på vad er det av politik som ska bidra til at den type selskapet blir i Norge. för at når du sitter på store verdier, fordi at selskapet har verdisatt høyt, og du ikke har penger i banken, men blir da skattelagt. Spørsmålet er, hvordan er det selskapet etablert etter noen år? Og det er jo noe vi også kommer til å løfte som en del av dette. Da. For vi har folkene. Vi har veldig mye flinke folk, og vi klarer også å rekruttere folk til Norge. De er, for lov å si at er veldig glad for å se at mange av de store selskapene finner ikke alle i Norge, men de får folk til å komme til Norge, for at det er bra plass å bo. Og det synes jeg er hyggelig å se.
1: Men der skal jeg gi deg en av de flinke folkene
0: har vel en lønn over terskelen for ekstra arbeidsgiveravgift? Ja, de har de, det har det og det var en smash som du sier. Så det synes jeg synes jo for exempel at den politiken hvor du skiller kompetanse ved 850 000 kroner, og du sier at kompetansen som er under er viktigere enn over 850 000 kroner inntekt, det er et skille som jeg synes vi skal få fjerne fortest mulig. Veldig mange av våre tech-selskaper er jo spesielt frustret over det, og opplever det også som at det er et signal fra regjeringen som de ikke skjønner egentlig som ja av. Nå jo regjeringen sagt at det er en midlertidig situasjons bestemt avgift. Jeg mener at det allerede første halvår 2024 må være en tydelig melding for regjeringen at den skal bort, slik at vi også da er attraktive for de, eh, som er over, har en intakt over 850 000 kroner.
1: Du er jo ikke alene med å være kritisk til denne ekstra arbeidsgivaristen heller. Du har jo LO med deg. Selv SV er slett ikke formen men
0: har du altså tro på at det kan skje noe revidert? Jeg har jo nesten til gode å se noen som er for en unntatt regjeringen selv, eh, som naturligvis må være det tror regjeringen de sier at den skal bort. Jeg mener at de bør si det allerede for begynnelsen med revidert. Og så får vi jo se da, for at dette skal jo veies opp imot behovet for å ha et prove ny som kan dekke alt mulig annet, men dette er en veldig dålig måte å dra inn eh, inntekter til statskassa på. Det er kortsiktig. Vi trenger faktisk å han en arbeidsgiver som er lik om du er høyt eller lavt lønn, vi trenger all kompetanse spesielt når vi snakker om produktivitetsvakt og bruke digitale løsninger da, så må vi vise det med og fjerne den avgiften så fort som overhodet mulig.
1: Og la oss altså få understreke, regjeringen
0: eh,
1: bruker det altså som eh, en extra forbigående, sier de selv, for å, for å ha inndekning. Eh, så får vi se da, om de, de lykkes i å få den vekk eh, før neste stortingsvalg. Men eh, Ole Erik Anlid, eh, når vi snakket om denne todelingen i norsk økonomi mm. også, nå sitter mm. vi her eh, litt før eh, Norges Bank eh, tar sin eh, renteannonsering i desember, men det er ikke bare, bare ha en rente for norsk økonomi heller, med ulike landsteller, ulike sektorer som peker
0: i ulik retning? Nå tror jeg det er riktig å ha en rente for hele Norge. <laughs> vi, 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 vi har ikke noe, rett, men <laughs> Nei, det, tror er det er vanskelig. Ja, det er vanskelig, men det er jo litt sånn, det er jo slik at ulike bransjer og ulike deler av landet har ulike forutsetninger, det må vi jo si. Det er slik at meg frustrende tror jeg for mange å si at det er ulik i ulike deler av landet. Det må jeg bare si at det jeg synes det er vanskelig å akseptere, for mange selv om jeg skjønner hvorfor det er sånn. Men renta har jo bytt hardt for husholdningene, kommer til å bytte hardere, det er ofte forsinkelse, mm. så kommer nok mer ut gjennom 2024, første halvdelen 2024. Men det er ingen hemmelighet at dette også har begrenset veldig mange av bedriftenes mulighet til å gjøre investeringer. Det, sånn er det. Og så kan jeg jo si at det er jo også meningen med det. Ikke sant? Når bankene får massiv kritik for at de har det de har, så har det jo egentlig fungert som et verktøy, et instrument for Norges bank. Det er jo sånn det skal være. Og jeg mener jo at det er riktig da, at du kan prøve så sikre at det ikke er store skifter i norsk økonomi ved å ha inflasjon under kontroll, og dermed også bruke renta til det. Men alle ønsker jo at renta skal ner fra det der det er nå, men jeg tror vi skal jag klickar hoppas att den kommer ner till rente. det var också något usunt med det ja og det är ju ett sjukdomstecken i en ekonomi egentligen visst räntorna dunkas sväligt ja. långt ned ja, ja och vi, vi ser det över tid syndresar ju ekonomin när ekonomin varit god så har ju räntan ligget över noll ikkär sant det ger mest stabilitet och det vi har snackat om tidigare gånger har varit att stiga så är det med oss passe på att du har en förutsägbarhet det är ju det som är viktigt så du inte får upp och upp och så väldigt brått da. Det det gör att man mångfaldigar investeringen för att ha en buffer att gå på og det er dårlig nytt for økonomien, og ikke minst for omstilling.
1: Noe som skaper utfordringen for Norges Bank også fremover, når de legger frem en eh, ny rentebane, og eventuelt ska være med på det som er formodentlig en del ut fra blant annet den europeiske og amerikanske sentralbanken neste år, det er jo kronen. Ja. En svak krone, eh, som eh, også treffer eh, dine medlemsbedrifter, og som du alluderte til i begynnelsen, så... Her det en god del særlig større norske bedrifter som vi kjenner navnet på, som virkelig høster gode eksportinntekter av det, men medlemsmassen TNO, den inneholder jo også en rekke mindre og mellomstore bedrifter, og her er det vel mange som treffes
0: ganske hardt av dette når de henter inn innsatsfaktorene sine. Ja, bare for å illustre noe tall om hvordan dette slår ut, så er det sånn at i 2019, Ne, du, må, du kan jo arrisere meg på talene, men jeg tar det på husken nå, men 20, i 2021 så var eksporten på ca. 1800 milliarder kroner. 2020, som var et spesett år, så var på ca. 1200, men 1200 ble vanlig. I 2022 var den på 3000 milliarder kroner, og det er jo naturligvis for at de selger mye mer gass på grunn av situasjonen i Europa, men det er jo veldig mye på grunn av pris. Så når, prisen, når du har sånne priser, på grunn så drar jo det med inntekter til Norge. Men till og med de største selskapene sier jo at de vil ha en litt bedre kronekurs enn vi har nå, för at all importen er jo problematisk. Og, du, og nå, man, nå må man nesten slutte å snakke om at vi har importert inflation nå er den i Norge, og kronekursen forverrer dette for veldig, veldig mange. Så Så jeg tror nog at alle bedrifter i NO vil ha sagt at kronkursen burde vært litt høyere enn den i dag, men antagelig ikke så høy som en var. Fordi at det er litt sånn som sånn, når det var nullrente og veldig høy kronekurs, så hadde det også noen negative sider ved seg. Så en kronekurs som er høyere enn i dag, men ikke så høy som den var, er bra for export tross alt, men også bra for innenlandsindustri og næringsliv. Og det er jo eh, ikke morsomt,
1: men det er interessant å se hvordan selv norsk industri denne høsten har uttalt at nå er vel kronen vel svak. Vi, ja. vi husker jo at eh, norsk industri mm. er en viktig medlemsorganisasjon hos deg. Eh, selvfølgelig ofte har vært opptatt av å ha en relativt svak krone, så det er mulig å, å, å eksportere til greje priser, men, men nå er det, det er litt for mye for alle, egentlig.
0: Det er for mye for alle, og det er ikke, det er ikke nødvendig. Du, du vil ikke dra noe mye mer export på det kronekursen som er nå, om om det hadde vært litt høyere. Og det er også et tegn på at, at markedet ute da, stiller spørsmål om en norsk økonomi. Så det, så det, har, det har mange negative sider ved seg, men jag tror ingen önskar att det sätter bak den kronkurs som var så hög at vi faktiskt hadde problem med att få exportindustrin att ta gå runt så, så en rente som er lite lavere idag och en kronkurs som er lite högre, det tror jag en tjänar alla
2: Introducing WonderSweep from bluehost.com. creation is hard.
1: ole Almly, vi må også skue litt inn i 2024. Et år hvor vi kan nok fortsette å se en del det globalisering såkalt on også, at vi henter litt mer av produksjonen, i hvert fall litt nærmere våre egne kyster. Så kommer det en god del viktige demokratiske valg, blant annet Taiwan og ikke minst USA. Og så har vi altså nå to pågående kriger hvor denne i Ukraina stadig skaper veldig mye usikkerhet, mm. mørke skyer og det er jo en uh, utrolig viktig kamp uh, for hele ja, fremtiden egentlig, til vårt system, til, uh, til sikkerhetspolitisk stabilitet mm. og her, akkurat når vi snakker her så er det en dag til um, du faktisk skal møte president Zelensky
0: men fortell om uh, vad som er i vente nå Selenske kommer til Norge i morgen, da, onsdag, for å møte statsministeren, men også nordiske statsministere. Og så er det næringslivsdelegasjon. Ganske få næringslivsaktører, som, med meg som delegasjonsleder, leder, da, som skal møte han på kvelden i en times tid. Det synes vi er spennende, fordi at grunnen til at vi får dette møtet, er at vi har etterbrudt Ukraina-nettverk av bedrifter, som både er til stede i Ukraina i dag og driver for fullt. Det er viktig å minne om at det er mange norske bedrifter som gjør det, og dermed bidrar til å holde økonomien oppe, i, blant annet i Kiev. Men også bedrifter som er klar til å komme in når vi ska ha gjenoppbygging av landet, om det er energi, teknologi, finans, byggeanlegg, så det er det veldig mange som har mye å bidra med. Så det ønsker Selenski å da og, uh, høre uh, fra de bedriftene, og høre hvordan vi kan bidra til det. Så det ser vi jo frem til, og det er jo, det er jo slik at norsk næringsliv, veldig, norsk næringsliv er veldig eksportorientert, har gode produkter, gode løsninger, har gode relasjoner ute, og vil bidra til å bygge opp Ukraina når den tid måtte komme og la oss håpe det går raskt, så vi får fred i landet og det kan begynne å bygge opp det landet sitt mm. Så er jo vi jo spent på å høre hva han ønsker av norsk næringsliv. Det er jo en del uro runt også. Det er runt uro rundt geopolitiske Men jeg har jo en ekstra uro om Zelensky og hans regime får den støtten de trenger nå de årene vi går in. i. Og jeg må jo bare si at det er mye rundt geopolitiken som bekymrer veldig mange bedrifter. Men jeg tror nok det er viktig å si også at norsk næringsliv opptatt av att det er ro orden, men også demokratier vinner fram. Det betydning for oss alle sammen. Jo, vi står jo for noe alle sammen, så klart hvis han ikke når fram och vinner så har det også stor betydning for hvordan vi ser på muligheten til å bygge demokratier i en verden som faktisk trenger mer och ikke mindre demokrati. Det är bra for alle, og ikke minst også bra for handel, fordi en åpen handel tjener folk overalt har lyfta mange, mange, många hundra miljoner kineser ut av fattigdom bland annat. Så vi är ju en tid nu som är lite sån. Det är svårt att se hur det utvecklar sig. Du nämnde någon valg vi har föran oss. Det kan ju gå bägge vägar. Vi har också ett viktigt val i Tyskland om lika länge i Frankrike det är viktigt att få stötta upp om den världshandeln och den världssituation vi önskar oss då. Det er klart, det
1: er vel kanskje noe begrenset vad norske bedrifter også kan bidra med i Ukraina før det eventuelt er
0: våpentilstand, eller? Ja, det, det er for så vidt men hvis du ser på norske bedrifter, det er en liten knippe bedrifter som møter Zelenske i morgen, og der har du forsvarsindustri som bidrar massivt med, med forsvarsmateriel til, og dermed øker forsvarshevnen til... Selinskis militære eller militære enheter, og det har ju betydning for han. Og så har vi ITERA, Tietje og Evri, som er to selskaper som har stor it produktion og IT-virksomhet i blant annet Kiev. Mange, mange, mange hundre medarbeidere. Så det har ju betydning, og Selinskis selv har jo vært opptatt av at den skal ha et velfungerende næringsliv så langt det lar seg gjøre. Og så trenger en forsvarsmateriell fra NAMO og Kongsberg blant annet, så så norsk næringsliv er en stertest i Ukraina i dag. Men klart, ved en fredssituasjon, og det skal gjennombygges mye, så vil det enda flere aktører være inne og, og bidra. Det tror jeg han er veldig opptatt av. Det. Og ønsker å legge til rette for at det skjer så fort som mulig.
1: Og det er vel viktig at dere i N.O. også gjør mest mulig klart som man kan, kom igång
0: ja. raskt då med en genuppbygging. Ja, där jobbar vi med myndigheterna på det för att vi tror att eller myndigheterna har ju en särskild roll. Vi stöttar ju naturligtvis regeringens tillämnings både med support og humanitär humanitär bistånd. Och så är vi också en god dialog med regeringen när det gäller att ha ett partnerskap på att sikre att näringsliv kan bidra till genuppbygging och det är ju sånt att när marknaderna ska fungera och ting ska upp igen så vill näringsaktörer vara väldigt viktig for för de om det kommer till vägar och infrastruktur, energiinfrastruktur och så vidare så det, de aktörerna som är med i morgon de er, har planer om att delta i det arbetet när vi kommer dit.
1: Jag skulle tro att alle de ukrainska flyktingar som kommer till Norge också kan, kan
0: bidra gott här. Ja, vi, vi håper jo, for det första så hoppas vi at de som er ukrainska flyktingar i Norge kan komma sig jobb i Norge så fort som möjligt. Det vill tjäna dig och vi tjäna bedrifterna som trenger kompetensen. Men så må vi også si at når landet er åpnet, så håper jo mange finner det nødt til dra tilbake igjen for å hjelpe til å bygge opp landet. De er hjertet velkommen hit, men de er absolutt hjertet velkommen hit, og vi trenger dem jo. Det arbeidskraften gjennomfor det vi snakket om tidligere, men Selinska har jo vært veldig opptatt av at skal sikre at de ikke får hjerneflukt, blant annet. Og, og mange flinke folk har jo forlatt landet. Det er viktig for landet å få dem tilbake igjen, og, og gode klokke huer, det er viktig når du ska bygge et nytt bygg upp ny infrastruktur och blont annat.
1: Man kan ju se fortsätt att en del ukrainare i norska bedrifter också då kan være en unik resurs att ha. Har norska bedrifter i Ukraina
0: för si att du har du har som landet, ikkje sant? Och du kan bygge relationer som är väldigt viktigt och det ser vi att de aktörerna som är i Norge i dag, de har ett har ju traditionellt haft et ett extremt gott samarbete myndigheter, bedrifterna där och myndigheterna här. Och det är viktigt att minna om att Ukraina var ett av de länd i Europa som hade flest utdannet it ingenjörer. Så det var et velfungerende land, langt fremme på digitalisering. Vi hade stor nytte av det med selskapen som var der, og vi må hjelpe dem å komme tilbake på det sporet, og kan være på gör gjøre veldig mye spennende for, blant annet det digitale skiftet globalt, at det har vært som det tilbake i en forhåpentligvis normal situation om ikke alt alt for lenge.
1: Og en veldig viktig kamp også i 2024 vil jo være den mellom demokratiene og autoritære diktaturer
0: som, ja. som uh, Russland men ellers in i 2024 hvordan ser du på utsiktene? <høy> <høy> Nei, det er jo, jeg tror, jeg tror nok etter de sista årene med veldig mange uforutsette hendelser så tror jeg vi skal være veldig forsiktige med å spå for mye men sånn som våre økonomer spår økonomien så vil 2024 være året hvor det forhåpentligvis snur 2024 vil bli todelt første halvår vil bli vanskelig for mange og vanskeligere enn 2023, spesielt for de næringene vi vært inne på, så vil vi se en liten vekst ved utgangen av 2024 og inn i 2025 så, og så vil vi være tilbake på trendvekst som er sånn cirka 1,7% i 2025 eller 2026 så vi tar oss inn igjen, men vi skal litt ned før det går opp og for veldig mange av de bedriftene som er lengst nede når man er nede i økonomien många av dig vill slita väldigt igenom 2024. Men vi tror inte ledigheten kommer att stiga så mycket, litet men ikke väldigt mycket. Och vi tror vi kommer att ha ganska sån det, det vi kallar mjuk landning som som jag menar är en sånn rart uttryck i och med att vi inte ska landa men men det, det går lite sån mer i vågor som är lite mer mjuke då. det är ju bra för ekonomin. Och så vill ju räntan att det vart gå ner, men det går nog långt långt in i 24 för vi ser en rentenedgång. När du ser 2023 det i et større perspektiv, så er en av de tingene som er mest misfordrende med 2023, det er hvor lite kraft det ble bygget i Norge. Og jeg håper jo at vi nå får bygget med kraft i 2024, og 2025 og 2026, som er ekstremt viktig for økonomien på sikt. Så vi, vi ligger etter på mange områder, men vi kommer til å... Vi er jo optimistiske også, og, og vi har jo en, har en årskonferanse i vårt som heter Lederskap og løsninger, som har nevnt det, og det er at vi tror at nå er det tid også for å se på løsninger og ikke grave seg for mye ned, da. Mm.
1: Men det er klart, det er også kraftsituasjonen og, og klimamål i 2030 som egentlig er i morgen. Det tar, tar tid å bygge ut. Det er mye som er uh, uavklart, og mens vi snakker her har heller ikke avklart vad som blir skattesatsen på, på vind på land. Så, så det er mye, mye å ta tak i, også neste år uh, Ole-Erik uh, Almli. Men uh, når det gjelder da, uh, lønnsoppgjør også, så er det jo hovedoppgjør neste år. Uh, du nevnte det så vidt her, og tror du norske forbrukere kan kan sig seg
0: reallundsvekst neste år? Da. Ja, det er jo hovedoppgjør inntil vi vet noe annet. Da. Nå er det jo mest sannsynlig at det blir det, og da blir det et, frontfags, et frontfagsoppgjør hvor Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler. Og jeg har jo veldig god erfaring med å se si noe som helst om hvordan jeg tror det blir før vi setter oss ned både hos oss, men også er det lov å forhandle frem internt våre fullmakter og positioner. Ja, dere har
1: jo heller ikke te teknisk beregningshusvalg, det er jo starten, og det er fortsatt ett par måneder
0: til. Ja da, så det kommer i, i slutten av februar, og da vil vi se mer hvordan dette året ble, og så vil vi da se hvilke positioner vi har med oss inni det, men vi har jo veldig god erfaring med å lande oppgjør, gjerne etter å ha vært hos Riksmerklær, men å lande oppgjør uten, uten konflikt, og få at vi får til det neste år.
1: Så tenker jeg det er naturlig at vi møtes igjen her neste december også, for å skru i dag inn i 2025. Ja. På det tidspunktet vet vi også vad som har skjedd med et demokratisk valg ja. i USA.
0: Ja. Hvor spent er du også på vegne av bedriftsnorge? Jeg er jo veldig interessert i amerikansk politikk selv, og var jo, jeg møtte jo... I likhet med 5000 andre, for å være ærlig, møtte jo Trump to dager før han ble valgt i 2016, faktisk sammen med sønnen min, så det gjorde veldig stert intryck Vi snakket ikke med han, men vi var i et rom sammen. Eh, nei, jeg er jo veldig spent eh, personlig, men jeg er veldig spent også for, for norsk næringsliv, fordi jeg har klart att stabilitet har så ekstremt stor betydning, og Trump har jo vist att den er uforutsigbar. Eh, det kan jo slå alle veier, ikke sant? Du, han har jo og en nese for næringsliv også, så hvordan dette vil slå ut vet vi ikke, men vi ser jo også under Biden at USA har blitt mindre orientert mot Europa. Og jeg tror vi må slutte å tro at europeisk økonomi er helt enestående. Men det er veldig viktig at europeisk ekonomi går godt, og derfor så relasjonene mellom EU og, og USA veldig viktig, Så klar at, jeg jo, må jo si at jeg håper den ikke vinner, men vi får tåle det, det som kommer. Og Per Noos er jo han favorit favoritt, men det også skiller sig fra 2016. For da ble det veldig mange som ble overrasket, så man kan jo kanskje tenke at det mobiliserer moten, at, det, at mange sier at den er en favorit nå, det vet jeg ikke. Vi får tåle det uansett. Jeg tror at en av løsningene for oss å møte dette på er større europeisk integrasjon. det vi må stå sammen med Europa, og vi må også være en sterk europeisk aktør mot både Kina og mot USA, spesielt hvis Trump kommer, kommer i, inn i det hvite huset igjen, så er det betydning for Norge at vi står opp for EU-savtalen, at vi står opp for europeisk integrasjon. Og, og det er noe som forundrer meg innom 2023, hvis jeg får se å si det, det er at, at det fortsatt snakkes så varmt om å si opp EU-savtalen. Det, blant annet i fellesforbundets landsmøte, så landet vi jo der, det er uforståelig. Norsk økonomi og alle trenger at EU-savtalen står der nå, og spesielt hvis Trump vinner, så sammen med Europa. Ole Erik Almin, tusen takk for at du kom til E24-båden. Takk for det. Produsent her i dag
1: er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heira. På snarlig
2: gjennom.